0: Olá, este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação Este podcast é uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação e Bits da UTFPR Curitiba O objetivo deste podcast é trazer mulheres que atuam na área da computação para falarem sobre suas vidas e carreiras Como estamos no mês de janeiro, traremos hoje mais uma republicação de um episódio do Fronteiras da Engenharia de Software Onde eu e Maria Claudia Emer somos co-hosts Esse é um de nossos episódios mais populares lá Com mais de 1.800 reproduções Ingrid está atualmente afastada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS Trabalhando como Product Owner na Utimaco na Alemanha Lembro também a vocês que em 2021 Entrevistamos Ingrid em nosso episódio Ingrid Nunes, professora da URGS Que está disponível no YouTube e nas plataformas de áudio e podcast. E em 2020, ela ministrou a palestra revelando o Dark Side lições aprendidas em uma luta contra a depressão. Os links estão na descrição do episódio. Vamos então à nossa retransmissão do episódio do Fronteiros de Engenharia de Software. Olá, ouvintes! Eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
1: E eu sou Gustavo Pinto, professor aqui na Universidade Federal do Pará. E este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast feito para refletir sobre o presente e futuro da engenharia de software.
0: Fronteiras da Engenharia de Software é um podcast de divulgação científica que discute mensalmente diversificados temas da engenharia de software. Os episódios abordam questões fundamentais da engenharia de software, até os mais recentes avanços na área.
1: Bem-vindo ao nosso oitavo episódio. Hoje contamos com a presença da Ingrid Nunes, que é a professora da URGS desde 2012 e atualmente realiza um estágio pós-doutoral na Universidade de RWTH, a Universidade Técnica da Renânia, do norte vestfália em Aachen, na Alemanha. Ela é doutora pela PUC-Rio, tendo feito pesquisa na King's College London, na Inglaterra, na Universidade de Waterloo, no Canadá, e na Universidade Técnica de Dortmund, na Alemanha também. Em 2018, ela recebeu o prêmio Woman in Technology, do Google, e trabalhou como desenvolvedora
0: de software entre 2005 e 2007. Ingrid tem trabalhado com abordagens que auxiliam o engenheiro de software no projeto, implementação e evolução de software, incluindo abordagens automatizadas no contexto de sistemas auto-adaptativos. Mais especificamente, atualmente ela tem pesquisa na área de recuperação de arquitetura, revisão de código moderna e abordagens auto-adaptativas para tornar sistemas de software resilientes e eficientes. Olá, ouvintes! Para este oitavo episódio, contamos com a presença de Ingrid Nunes, que é professora da UFRGS. Tudo bem, Ingrid, você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
2: Tudo bem, Adolfo e, e Gustavo? Então, agradeço então o convite para estar participando aqui, né? E, e fico muito feliz e parabéns por toda essa iniciativa que vocês têm, têm, têm feito. Então, eu vou falar um pouco do que não está no meu currículo, do que, que as pessoas não, não veem na, na internet, né? Uh, então, eu, eu tenho esse interesse por computação, por computadores, na real, desde pequena, e como eu sempre fui bem em matemática e física no colégio, eu olhei ali as opções do vestibular e vou fazer computação sem saber como como programar. E daí, o quando eu estava na minha primeira semana do curso de computação, eu fiz o meu primeiro programa, né que não foi Hello World, uh, foi o somar A mais B, e, e eu me senti a pessoa mais poderosa do mundo, porque se a gente pensar, a gente da computação tem um poder imenso, porque as máquinas têm muito poder e nós, que somos desenvolvedores, dizemos o que que a máquina faz. A gente pode ter alguém lá de business faz, tomando decisões, mas são as linhas que a gente escreve que são codificadas. Então, eu, eu me apaixonei então pela área de computação uh, e daí eu tive uma experiência... Uh, como desenvolvedora de software, né, em termos antigos, hoje em dia a gente fala engenheiro de software, e com isso eu vi que eu, a gente acaba às vezes, em função do ambiente de desenvolvimento, da dinâmica que a gente tinha, é, a gente fica apagando muito fogo, e eu pensei assim, não, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar o mundo para melhor, e foi aí que eu fui para academia, na, no, com interesse na área de engenharia de software, Uh, acabei durante a minha pós-graduação migrando para a área de sistemas multiagentes, que é inteligência artificial distribuída, acabou que a minha tese de doutorado foi na área de inteligência artificial, na área de tomada de decisão e explicações também, que é o que o pessoal hoje mais chama de explainable AI. Mas desde que eu comecei a atuar como professora na URGS eu voltei para o mundo da engenharia de software, que eu nunca tinha perdido contato, porque o grupo no qual eu trabalhava durante o mestrado e doutorado era um laboratório de engenharia de software. E desde então, eu, eu, assim, eu, nos últimos oito anos, a minha pesquisa é mais focada em engenharia de software. E eu vou apresentar, né, um pouco, discutir um pouco desse, do meu trabalho ao longo desse desse episódio.
1: Muito legal, Ingrid. É, esse seu interesse de arquitetura de software aparentemente não vem de agora, né? Então, talvez você seja a pessoa mais adequada para perguntar. O que é que é a arquitetura de software? E qual que é a diferença de uma arquitetura de software para um design de software?
2: Bom, então eu vou começar pela segunda pergunta, né? Então, assim, qual é a diferença de design de arquitetura? Então, design é, é, em português, né? A gente fazer o projeto. A gente usa a palavra design para distinguir uh, o projeto design e projeto project, por isso que a gente acaba usando mais o termo em inglês. E, essencialmente, design é a gente construir modelos que são representações que abstraem alguns elementos do software que foi desenvolvido ou está sendo desenvolvido ou vai ser desenvolvido. E a gente pode criar modelos com diferentes perspectivas. Então, é, a gente sempre faz analogia, né? Se a gente pensa numa casa, eu posso fazer uma planta baixa, uma planta hidráulica, uma, uma planta elétrica. E a arquitetura faz parte do projeto de software, porque é uma dessas visões que a gente faz. Uh, e daí, o, que, que, o que, que é a arquitetura de software? Então, existem múltiplas definições, né? A gente não tem uh, uma, uma definição que todo mundo. Uh, que haja consenso, vamos dizer assim. Uh, e uh, eu começo dando, trazendo uma definição que foi feita uh, por um cientista da computação chamado, é, é, na real não sei como pronunciar o nome dele direito, que é o Elon Woods uh, que ele disse que é um conjunto de decisões que se tomadas inadequadamente podem levar ao cancelamento do pro projeto então por essa frase a gente já vê né, a importância do que, que é arquitetura e daí a gente pensa, né? O que, que são essas decisões, tá? Então, baseadas nas múltiplas definições, primeira coisa que a gente a gente pensa, assim, que é meio padrão quando a gente pensa na arquitetura é a organização do software. Então, se eu tenho um código, né? O código normalmente vai ter muitas linhas, né? Muitas, muitos arquivos, muitas classes. E como é que a gente vai organizar isso? Uh, então Uh, a gente organiza o software né, em, em partes menores, que são aquilo que a gente chama de módulos. Então, os módulos ele agrupam certos elementos. Uh, elementos podem ser classes, podem ser componentes, podem ser arquivos uh, e podem ter também submódulos entre si. Então, os módulos são os agrupamentos, é como eu particiono o meu software. E uh, a segunda coisa, a gente tem as dependências, que é dizendo... Qual módulo pode depender de outro? Qual módulo pode acessar outro? E como é que ocorre essa dependência? Essa dependência em termos de código vai ser uma chamada de um método, chamada de um procedimento, uh, possuir um atributo de uma classe de outro módulo, estender uma classe de outro módulo. Então isso cria uma dependência, porque no instante que eu crio uma dependência, se eu estou implementando um módulo, eu vou ter que conhecer o módulo do qual eu dependo. Então é importante a gente conhecer essas dependências também. Uh, e a terceira coisa né, é as propriedades visivelmente externas, ou seja, o módulo o que a gente quer é que ele seja um componente meio caixa preta, ou seja, se eu estou trabalhando no módulo A e eu dependo do módulo B, eu não quero conhecer as particularidades internas do módulo B. Então, as propriedades visivelmente externas é, é, são aquelas que, o que, que eu vou, do mundo externo, conhecer uh, do módulo B? Então, isso aí pode ser, por exemplo, uma API. Se eu estiver falando, por exemplo, de um, uh, de um serviço na web, eu vou ter, então, o que, que seria essa propriedade visivelmente externa? São as chamadas que eu vou poder fazer, então, para aquele serviço. Então, quando a gente define uma arquitetura pensando desse ponto de vista estrutural, o que a gente vai ter são justamente esses módulos com as dependências e sabendo como eles podem se conversar através dessas propriedades visivelmente externas. E eu vou dar um exemplo assim, de como isso é importante e como isso, uh, levar em consideração a arquitetura uh, faz com que a gente evite bugs no futuro. Então imagina um sistema tradicional onde que a gente tem três módulos né, organizados hierarquicamente, que é o que a gente chama de camadas, onde que a gente tem o módulo de view o módulo de business e o módulo de, uh, de data, né, de, de persistência. Então, o view é a interface do usuário, business né, é o, do, é ali o domínio, os né, business objects que a gente tem, e a gente tem o módulo de data, que é quem vai ser responsável por persistir aqueles dados. Então, normalmente, a gente passa por, por esses três módulos: chega a requisição do usuário, passa pelo view, vai para o business e vai para persistência. Agora, vamos supor que um desenvolvedor desavisado não, que não segue a arquitetura. Ele pode receber uma chamada na View e em vez de passar pelo, pelo módulo de business, ele faz direto uma persistência sem, sem passar pelo business. Só que no business, normalmente, as regras de negócio são validadas. Então, o que, que vai acontecer se ele pular o meio do caminho e alterar o banco de dados direto? ele pode estar tá persistindo uma coisa que vai violar uma regra de negócio porque não, ela não passou a verificação. Aí tu tem um bug. Aí o bug é aberto dizendo, ó, regra de negócio não cumprida. Aí o que, que esse desenvolvedor vai fazer? Em vez de corrigir, normalmente a forma de corrigir, vai, é, o problema da forma certa vai corrigir implementando a regra de negócio lá na view. Daí tu já começa a fazer uma bagunça no código, porque na view tu tem coisas que são de business. E fora isso, tu vai ter código duplicado, porque agora a regra de negócio vai estar tá na Viu e vai estar tá no business. E daí vamos supor que o sistema evolui a gente muda a regra de negócio. Agora a gente vai ter que lembrar que ela está implementada em dois lugares. E daí às vezes a gente muda num lugar e vai ter um outro bug, porque no, no, no outro lugar não foi corrigido. Então a gente vê como, como a arquitetura, né, ela garante uma evolução organizada do código e isso leva né, a menos bugs, ter mais qualidade e facilitar a vida dos desenvolvedores.
0: Muito interessante a resposta, Ingrid. Então, vamos dizer que estou convencido, já sei o que é arquitetura de software, agora eu como desenvolvedor, como é que eu faço a arquitetura de um sistema de software? Eu parto do zero, tenho algum conhecimento consolidado no qual eu possa me basear?
2: Primeiro, né, existem princípios básicos de engenharia de software que a gente tem que levar em consideração em qualquer nível que a gente esteja trabalhando. É, então, é, os dois princípios são é modularização e separação de interesses. É, então, não interessa se eu estou pensando na arquitetura, se eu estou pensando numa classe, se eu estou pensando num método, eu tenho que pensar em modularização. O que, que é modularização? É a, é a gente ter um baixo acoplamento. E isso significa, sempre que eu tenho duas partes do software, elas têm que se comunicar o mínimo possível, e entre todas as partes do software, eu também uh, me comunicar com o menor número uh, de outras partes também. Por quê? Porque quantas mais partes eu me comunico, mais impacto eu tenho quando eu faço uma mudança. Se eu dependo de, vamos supor, de cinco outros módulos, se houver uma mudança em cada um desses módulos, pode ser que o meu, o meu módulo... Quebre. Então, tu aumenta a probabilidade de, de, de ter que fazer modificações em função dos outros módulos e isso gera muito retrabalho. Então, a gente tem que pensar num baixo acoplamento e também numa alta coesão, ou seja, os elementos do módulo eles têm que ter relação entre si, porque normalmente se eles não tiverem relação, eles vão estar espalhados em vários módulos e eu, de novo, vou ter que entender vários módulos para fazer alguma evolução ou alguma implementação de alguma coisa. E a separação de interesses, né, que também está relacionada com a coesão, é que cada módulo ele tem que ter uma responsabilidade única. Então, quando a gente está pensando, né, por exemplo, na arquitetura, a gente pensar que cada módulo que eu estou definindo não é uma partição aleatória do sistema, e sim é uma partição uh, na qual a gente vai ter cada caixinha, né, cada pedaço do software uh, uh, com elementos relacionados entre si. É que nem, por exemplo, imagina que eu tenho um, uma estante com cinco gavetas e eu vou organizar roupas ali dentro. Então, eu tenho camisetas, tenho meias, tenho calças... É, e, e o que eu vou fazer em cada caixinha é colocar só camiseta, só calça, só meias. Se eu fazer uma mistura, quando eu quiser procurar uma meia, eu vou ter que abrir todas as gavetas e procurar e meio de um monte de camiseta e um monte de calça para achar minhas meias. Então, a gente quer fazer essa separação de interesse, que foi, por exemplo, o exemplo que eu dei na pergunta, falei na pergunta anterior, que é, a gente tem ali a, a interface do usuário, a gente tem a camada de business, a camada de persistência, isso até permite que a gente faça alterações no futuro. Por exemplo, se eu quero mudar o meu mecanismo de, de persistência, eu posso, né, eu não preciso mexer no sistema inteiro, ou se eu quero, por exemplo, prover duas formas de, de, de interface com o usuário, por exemplo, uma, uma página web, uh, ou por exemplo, um app de celular, eu tenho o mesmo módulo de business e eu posso ter as diferentes deals implementadas. Por onde que a gente parte? Primeiro a gente parte do princípio básico de engenharia de software, modularização e separação de interesses. Mas isso é um conhecimento mais abstrato que é difícil da gente, uh, às vezes para uma pessoa que, com menos experiência, colocar esses princípios em prática. E daí, o que a gente tem, né, a gente pode partir também dos chamados estilos ou padrões arquiteturais. Então, são uh, uh, estilos de arquitetura né, uh, que são conhecidos, são documentados. Então, por exemplo, arquitetura em camadas uh, ou arquitetura NVC, que é Model View Controller. Então, a gente tem arquiteturas que são conhecidas e que eu posso instanciar elas no meu sistema. Eu posso, inclusive, combinar diferentes estilos arquiteturais. Então, uh, existe um livro que a gente popularmente chama o livro do Posa, né? E, e esse livro aí, ele tem um catálogo de, de estilos arquiteturais. É, ele, esses mesmos padrões acabam aparecendo em livros básicos de engenharia de software e, e isso é um dos pontos de partida. E fora isso, retomando aquela definição, né? De que a arquitetura é, é o conjunto de decisões que, que, se tomadas inadequadamente, podem levar ao alcançamento do projeto... Essas decisões incluem também as tecnologias que eu vou usar no sistema. As, por exemplo, para fazer a implementação de parte de interface ou uma aplicação web, muitas, nunca, né, qua, nunca é muito forte, né, mas quase sempre a gente não, faz, não reinventa a roda e acaba usando os frameworks que são disponíveis. E os frameworks, normalmente, eles, eles já predeterminam uma arquitetura. Eles já, por exemplo, muitos deles já implementam a arquitetura MVC. Então, se assume que se a pessoa usar corretamente aquele framework, ele vai ser uma instância da arquitetura MVC. Então, é importante, então, quando eu fazer uma escolha tecnológica, né, dizer assim, a minha arquitetura, né, tem esses módulos, e eu tô decidindo usar essa tecnologia, eu olhar qual é a arquitetura daquela tecnologia que é a arquitetura proposta, né, por quem definiu aquela tecnologia, e, e tentar seguir ela no, no, no meu sistema. Então, é importante ver se a gente tem essas arquiteturas, vamos dizer pré-definidas.
1: Essa questão do framework é muito importante, né? porque ela vem com uma arquitetura ali debaixo do braço e muitas vezes a gente não sabe. Né? Uhum. Mas vamos supor que a gente quer construir o nosso projeto, o nosso sistema, e aí a gente não tem com base um framework que já defina a arquitetura né, para a gente, de uma forma muito transparente. E o que é que eu deveria, eu como desenvolvedor, levar em consideração para construir a arquitetura desse software? Né? É, o que é que eu posso me apoiar? Eu sei que eu vou ter os requisitos do cliente, o cliente vai estar tá falando em venda, vai estar tá falando em carrinho de compra, vai ter os requisitos não funcionais, ali, de segurança, de desempenho. Como é que eu posso associar né, esses problemas, esses requisitos que o cliente está trazendo, para eu associar com algum modelo de arquitetura de software. Né? Você falou que tinha um catálogo, né? Tem um catálogo com vários tipos de arquitetura. Eu consigo associar eles a algum tipo de problema, requisito específico?
2: Então, é, primeiro é, foi, foi bastante importante tu mencionar esses requisitos, né? Porque é, quando a gente pensa na arquitetura, a gente pensa não só nos requisitos funcionais como também não funcionais. Então, normalmente a gente assume né, que quando, quando a gente está, por exemplo, começando um software do zero, a gente vai ter uma visão de um produto que a gente quer desenvolver e a gente vai ter pelo menos um, um conjunto de requisitos inicial né, que compõe essa visão de, de, do produto. Pode ser que eu esteja usando uma, um, uma forma de desenvolvimento onde que eu não quero desenvolver tudo de cara, né? A gente vai fazer primeiro uma interação com um MVP, alguma coisa nessa linha. E, mas eu, é importante eu ter uma visão, né? Onde é que eu quero chegar com, com esse produto que eu estou desenvolvendo. E isso inclui requisitos funcionais e não funcionais. Então, quando, quando a gente estiver pensando na arquitetura, né? Eu, eu Sim, eu posso partir desses estilos arquiteturais, mas uh, normalmente os estilos arquiteturais são bem abstratos e a gente pode definir módulos dentro dele. Então, por exemplo, se eu tenho um módulo de business, eu tenho que olhar para os meus requisitos funcionais e pensar quais são. Uh, 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 quais são o que está relacionado com o meu domínio? Tu tinha dado um exemplo aí do módulo de vendas, né? Módulo de. Por exemplo, pode ser de pagamento, módulo de shipping. Então, quando eu estiver olhando para os meus requisitos, é importante eu olhar para esses, uh, esses interesses, né, que são os, os concerns. E o que eu quero fazer é fazer a separação dos concerns, separação dos interesses. Então, é importante, né? eu olho para os meus requisitos e vou olhar, então, esses interesses e pensar como eu vou particionar. Uma coisa que eu coloco muito importante é que a gente, às vezes, tende a pensar proceduralmente e eu já vi, às vezes, algumas pessoas começar falando da arquitetura em termos de fluxo, de como a informação vai trafegar no sistema. E não é isso que a gente faz na arquitetura. Na arquitetura, a gente tem que olhar de uma forma mais de agrupamento mesmo. Assim, é, é, é. Então, assim, não, não é porque eu vou caminhar ali do... Eu primeiro, faço o carrinho de compras para depois fazer o login. É a gente pensar nos interesses e daí a gente determina o nosso moto, os nossos modos e tem junto daí os requisitos não funcionais, que entram aí os requisitos associados com segurança, os requisitos associados à performance. É importantíssimo eu considerar nesse momento os requisitos não funcionais, porque às vezes, se a gente não pensar neles no momento da arquitetura, se eu for deixar para pensar depois, o meu sistema não vai dar suporte a esses requisitos não funcionais. Por exemplo, se eu estou preocupada com performance, eu tenho que pensar numa arquitetura que seja instalada. Se eu estou querendo uh, uh, rodar o meu sistema de forma distribuída ou, por exemplo, querer poder é, é, substituir componentes do meu software, se eu tenho que é, 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 baixar o meu sistema inteiro e, e, e subir ele de novo, eu tenho que pensar numa arquitetura que me permita fazer isso. Por exemplo, uma arquitetura de microserviços. Uh, se eu estou fazendo um sistema, por exemplo, que eu preciso fazer auditoria, que isso até é uma coisa super importante hoje em dia, uh, se a gente pega as leis europeias, né, que a gente tem a GDPR, uh, uh, nos sistemas que tomam decisões automatizadas, hoje em dia se pede muito para a gente ter a, um, é, é, a explicabilidade do sistema, a gente poder entender né, como é que o sistema chegou naquela decisão. Então, se eu preciso conseguir auditar todos os passos, eu já tenho que pensar na hora de definir minha arquitetura como é que isso vai, vai, ser, vai ser feito, como é que eu vou capturar isso. Por exemplo, eu posso definir que eu preciso usar orientação aspectos para poder interceptar certas partes do meu programa e poder fazer auditoria uh, posteriormente. Então, é, é importante então, eu ter essa visão né, do produto com esses requisitos, né, que, uh, que, que, principais, pelo menos, né? E daí, com isso, eu vou definir os módulos da minha arquitetura e como isso vai funcionar. E, e fora isso, né de novo, indo para a experiência né, do, de, com o desenvolvimento de sistemas, uh, existem certos domínios de aplicação que são recorrentes. Então, a gente tem ali aplicações celular, ou jogos, uh, ou sistemas e-commerce... Então, esses sistemas aí, a gente tem uh, arqu arquiteturas que são que, que normalmente são utilizadas para esse tipo de sistema, e até mesmo a gente pode procurar frameworks mais, uh, não de, de independentes de domínio, né mas de domínio específicos, e já reusar essas arquiteturas. Então, é, é importante então, considerar todos esses requisitos na concepção da arquitetura, é, olhar né outros sistemas e tentar aprender com, com sistemas semelhantes como eles foram implementados, usar a experiência dos outros.
0: Então, eu sempre tenho uma arquitetura no meu software ou existem sistemas em que a arquitetura é tão simples a ponto de eu não me preocupar?
2: Bom, então assim, essa pergunta é, 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 é um pouquinho, vamos dizer, complexa, né? Primeiro a gente pensar assim, o que é um sistema muito simples? Então, por exemplo, eu já implementei um sistema para mim, que era uma classe, que era para gerar um reminder, isso há muitos anos atrás, uh, que era simplesmente eu botava uma hora, um intervalo e uma, um barulho para o sistema me falar. Então, era uma classe só. Né? Eu preciso de uma arquitetura para isso? Eu não ia evoluir aquele sistema, era uma coisa simples. Né? Então, a arquitetura né, é ser uma classe, né? Então, não deixa de ser um, uma arquitetura um sistema simples como como esse né um algo para um uso pessoal que eu sei que não vai evoluir que vai ser pequeno né eu posso né não pensar na arquitetura mas mesmo assim mesmo sendo um sistema só com uma classe né todo sistema tem uma arquitetura porque simplesmente o um sistema de uma classe é simplesmente um único módulo sem comunicação com nenhum com ninguém né e, e e provavelmente existe coesão ali dentro. Então, todo sistema tem uma arquitetura, mesmo que a gente não conheça, mesmo que ela não seja planejada, porque isso vai emergir, né? No instante que eu tenho vários componentes no meu software, várias classes, e eu começar a organizar eles, por exemplo, em pacotes, isso vai determinar uma arquitetura, porque eu vou ter os pacotes, vou ter as dependências e isso é uma arquitetura. Então, todo sistema tem sempre é uma uma arquitetura. Mesmo que também, por exemplo, eu nem, nem particione software em pacotes, eu vou ter uma arquitetura né, monolítica lá, que é simplesmente um, não, vai, não vai existir coisas não, não vai existir acoplamentos pensando no módulo, né, mas é uma arquitetura é, também. Né. Uh, então assim, mas falando lá da questão do sistema tão simples, se a gente fala daquele sistema tão simples, né que é só uma classe para o meu uso pessoal, né? Ok, né? Então, assim, eu não vou pensar muito na arquitetura. Mas se a gente estiver pensando num sistema que é para entrar em produção, onde eu vou ter múltiplos usuários, então se a gente está falando de um sistema pequeno, que não é uma classe, mas sabe, quando a gente fala, às vezes, sei lá, mil linhas de código é pequeno. Se a gente pensar que isso é um produto, um produto normalmente vai evoluir. Então alguém pode dizer assim, não, o sistema é pequeno, eu não preciso organizar ele porque o código ele é gerenciável. Não, mas peraí, o sistema evolui, hoje ele tem mil linhas, daqui a algum tempo ele pode ter muito mais do que isso. Então é importante já, mesmo em sistemas simples, eu considerar a arquitetura, a gente começar a pensar no futuro. Até porque, né, se a gente pensar, a, a mudança da arquitetura de um sistema tem um grande impacto. Então, por exemplo, se eu estou definindo um fluxo, né, quando a gente define os módulos, normalmente a gente já pensa qual é o, o fluxo que vai acontecer quando eu estiver tratando requisições. Então, se eu mudar esse fluxo, eu vou ter que rever todo, todo, todas as minhas funcionalidades do meu sistema e isso tem um grande impacto. Uh, então, ou até mesmo, como eu tinha falado dos requisitos não funcionais, a gente começa a fazer um sistema super simples, não estou preocupada com performance, não estou preocupada com escalabilidade e daí eu vou ter que fazer depois toda uma reengenharia. E a gente tem casos conhecidos de... de Uh, de software né, grande, né, que aconteceu do pessoal uh, tentar fazer reengenharia, porque chegou num ponto que ele não evoluía mais, e isso às vezes fez com que o processo de reengenharia fosse tão complexo que o software eventualmente acabou morrendo. Então, uh, às vezes, né, o que a gente consegue fazer é fazer uma reengenharia aos poucos para a gente não perder o tempo de mercado, mas é um processo que é bastante trabalhoso, bastante custoso. Porque não adianta dizer a gente vai fazer refatoração, temos testes automatizados. Se tu muda a arquitetura, tu vai estar quebrando os teus testes também, porque vai mudar as interfaces, né? Então, o então, um resumo, né? como eu falei, é uma resposta complicada, porque o que é simples, defina simples, né? Mas se a gente estiver pensando em sistemas reais, é sempre importante a gente pensar na arquitetura, principalmente porque sistemas evoluem.
1: Eu acho que uma das dificuldades que a gente tem em conseguir entender, né? E consequentemente visualizar a arquitetura aqui é são abstrações, né? Uhum. E de que maneira a gente consegue né, entender melhor, né? A, a gente falou de frameworks que trazem arquiteturas prontas. Como que a gente consegue ver, entender essas coisas? É, eu, como desenvolvedor, preciso criar modelos para isso, talvez usando o ML ou usando um diagrama de tradicional e assim eu me preocupo com a evolução desses modelos, como você mesmo disse, ontem tinha mil linhas, amanhã não se sabe, né? Então, à medida que o código evolui, eu também tenho que me preocupar em evoluir esses modelos, ou existe alguma forma mais semi ou completamente automatizada que a gente possa confiar e apertar o play e a gente poder entender a arquitetura de um software?
2: Bom, então, da mesma forma que definição de arquitetura não tem um consenso, né? A forma de visualizar a arquitetura também não, 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 não tem consenso. Uh, então, não existe padrão para isso, né? até a gente fala, eu nunca vi um artigo que realmente mostrasse os dados, uh, as estatísticas para dizer que isso é verdade, mas popularmente a gente fala que a ferramenta mais utilizada para fazer arquitetura de software é o PowerPoint, que a gente vai desenhar lá as caixinhas, né? os quadrados que são módulos, uh, com setinhas que são dependências. Então essa é a chamada, assim, decisão, é, desculpa, decisão não, é notação informal, uh, onde que a gente vai ter, uh, normalmente a gente faz quadrados para representar os módulos, uh, e para representar dependência, às vezes a gente, a gente usa a posição dos módulos, pensando que módulos que estão mais acima são uh, módulos de abstração mais alta, mais próximo do usuário e os módulos que estão mais embaixo, mais próximos da máquina que tem uma abstração mais baixa. E quando a gente empilha esses módulos, a gente está dizendo que os módulos que estão acima uh, dependem dos módulos que estão abaixo. E se eu tenho submódulos dentro de um módulo, se eu não represento, normalmente a gente pode ter ali a interação entre elementos daquele módulo. Então, isso é uma anotação que é informal. Uh, a OML, ela, ela tem dois uh, diagramas que permitem que a gente represente a arquitetura também. Uh, um deles é o diagrama de pacotes, que é semelhante a essa noção de quadrados e setas, uh, só que em vez de um quadrado, a gente tem o símbolo de um pacote. E a gente tem também uh, o diagrama de componentes, ah, onde que é, a gente vai ter o símbolo dos componentes, então a gente pensa que os módulos podem ser os nossos componentes e a gente vai ter a comunicação é, entre esses componentes, a né, interface requerida e interface provida. Como eu tinha dito, né, a gente tem a, as propriedades visivelmente externas dos módulos, e isso a gente pode pensar que são é, essas interfaces né, que são. Uh, as APIs. E também né, a gente tem uh, as ADLs, né, que são Architectural Description Languages que permitem a gente descrever então os módulos, as portas, as dependências, então é uma outra forma de a gente estar tá representando a arquitetura. Então, assim, a gente tem que pensar que uh, qualquer modelo, né, que é uma abstração da representação do software, ela tem o objetivo da gente comunicar, da gente se organizar. E como eu vou fazer isso num projeto vai depender da equipe, da experiência da equipe, uh, para decidir qual é a anotação que vai ser uh, utilizada. E, e tu tinha perguntado também essa questão, né, de, se eu posso automatizar alguma coisa. Pensando num sistema que já existe, e eu quero entender a arquitetura dele, existem ferramentas que servem para a gente extrair e visualizar as dependências que existem no sistema. Então, essas ferramentas, elas extraem e eu posso daí, é, fazendo aí uma reversa da arquitetura para entender as dependências e conseguir agrupar e fazer algum outro um modelo que represente isso por esse entendimento. E também a gente tem uma área de pesquisa uh, na engenharia de software, que se chama área de recuperação de arquitetura, uh, que tem duas linhas de trabalho principal. Uma é a chamada é, identificação dos módulos, né então a gente tem os vários elementos do, do software, sejam classes né ou pacotes, e daí essas abordagens, o que elas tendem a fazer Normalmente é baseada em métricas, entender como é que existe o acoplamento e coesão entre os elementos para dizer quais são os módulos que existem no sistema, mesmo que esses elementos estejam espalhados no código. Uh, e também aqui eu tenho um exemplo de um, de um trabalho meu que é, foi publicado no Information Software Technology, onde que a gente recuperou as regras. Então tentar é, é, extrair então a, a, quais são as, as dependências que ocorrem, né, frequentemente. Então entender, por exemplo, naquele exemplo de arquitetura que eu falei do, do view business e data, né, a gente entender, né, que o view depende do business, o business depende do, do data, isso recuperar isso automaticamente. Até nesse trabalho, é, ele foi bastante curioso, porque a própria representação da arquitetura é algo que é muito subjetiva para os desenvolvedores. Uh, diferentes desenvolvedores vão representar a arquitetura do sistema de forma diferente. Uh, e a, e a, a, às vezes... Uma representação ela pode ser mais simples, mas ela não traz a informação exatamente daquilo que a gente pretende que seja no código. E um exemplo que apareceu nesse trabalho que a gente tem de recuperação de regras arquiteturais, normalmente quando a gente tem uh, dois módulos, um módulo depende do outro, mas sempre acessa esse outro módulo através, por exemplo, de uma fachada. Normalmente os desenvolvedores vão dizer, ah, o view depende do business. Mas o business pode ter uma fachada ou um conjunto de interfaces e na real a dependência não é do view para todas as classes do business e sim para as interfaces somente e até nesse trabalho a gente conseguiu ver essas diferenças né que o que, que a nossa abordagem ela recuperava né a, a, a chamada para interface e não para o business como um todo até então, a gente tem um trabalho não publicado recentemente que a gente fez numa, numa empresa onde que os desenvolvedores uh, fizeram a arquitetura né, do sistema, não existia documentada manualmente, a gente recuperou as, as regras usando essa abordagem e, 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 e a gente perguntou né, o, qual o modelo que é, que é melhor para a gente implementar e captura melhor essas informações. Uh, e eles acabaram assim, às vezes eles dizem que o deles está certo, uh, o nosso está certo, Uh, o nosso está um pouco melhor, então a gente tem que pensar que às vezes a gente precisa de diferentes níveis de abstração. Então, uma para entender o código um como um todo, o outro eu preciso de regras mais específicas para saber como de fato eu vou implementar. Uh, isso tudo né, é pesquisa atual, né, então existem vários... Uh, trabalhos nessa área de recuperação de arquitetura. Bom, e uh, também um último ponto so, com relação a é, essa pergunta, né? É a gente tem que pensar que a arquitetura, ela não é usada somente na concepção do projeto. O sistema evolui e a arquitetura pode eventualmente ter que evoluir. Então, a importância da gente ter essa representação visual é ter, ter ela conhecida e também garantir que ela seja respeitada, né, então é um, é um modelo que tem que ser largamente disseminado entre os desenvolvedores uh, para que a gente consiga seguir aquela arquitetura em termos de uh, implementação.
1: Bom, agora que eu já entendi o que é uma arquitetura, que todo mundo tem que se preocupar com arquitetura e algumas formas de visualizar, eu acho que uma coisa que a gente não falou ainda é como é que a gente avalia a qualidade dessa arquitetura, né, a gente parte do princípio é que a arquitetura está bem implementada, mas... Talvez não seja sempre o caso, né? Então, de que forma que eu consigo é, inferir, avaliar, medir a qualidade da minha arquitetura, né? Novamente, eu tenho que fazer isso de forma empírica ou existe algum ferramental que me ajuda a ter alguma noção...
2: Bom, então, assim, uh, tem duas questões aqui. Uma questão é a, a qualidade da arquitetura em si. Então, pensando assim, eu estou projetando uma arquitetura, eu quero saber se ela é uma arquitetura boa. Uh, bom, para eu saber se aquela arquitetura é uma arquitetura boa, eu tenho que olhar, então, para acoplamento e, é, e coesão, que é a modularidade do... do, do... Da minha, que vai o meu sistema vai ter em função daquela arquitetura que eu defini. E também na, na separação de interesses, para ver se realmente os módulos, né, tão, os interesses estão é, é, colocados em módulos diferentes. Nem sempre isso é possível. A gente tem os chamados cross-cutting concerns, que são aqueles, concern, as preocupações que estão espalhadas no código, login é um exemplo típico, né mas a gente pode pensar: não, eu vou usar aspectos, então, para modularizar isso. Então, a gente tem que, para avaliar a arquitetura, a gente tem que olhar para o acoplamento, coesão, separação de interesses e a gente tem métricas para uh, avaliar isso. Então, uma, uma vez o sistema implementado, né, eu vou conseguir coletar essas métricas e isso vai estar tá relacionado então, com a qualidade da minha arquitetura. O outro ponto é saber né, o meu sistema. Será que ele está de acordo com aquela arquitetura que eu defini? Bom, e daí isso é algo que é muito importante. Uma coisa que é até curiosa, nesse trabalho que eu comentei sobre as regras arquiteturais, teve uma vez que a gente submeteu o, o, o artigo Uh, e como foi para um diurno, né, veio veio a, a revisão e um dos, dos revisores falou assim, ah, vocês assumem aqui que os módulos são os pacotes do sistema uh, e nem sempre isso é verdade, porque às vezes o, 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 os elementos estão distribuídos, né, e, e o pacote, né, não, não é exatamente aquele, não não está capturando todos os elementos daquele módulo. Só que se a gente pensar assim, de nada adianta eu ter um modelo de arquitetura dizendo que os meus módulos são esses, se o que eu tenho no meu código é outra coisa. Ex indo para o exemplo lá da, das gavetas, eu digo assim, olha, na gaveta A tem, tem camisetas, na gaveta B tem calças e na gaveta C tem meias. Só que, na verdade, está tudo misturado. Então, não adianta nada eu ter o meu modelo arquitetural se aquilo que está implementado Não vale. Uh, então é, isso é, é justamente até a diferença né, do, da, do que a gente chama da arquitetura conceitual e da arquitetura concreta então a arquitetura conceitual é, é aquela que a gente planeja né e a concreta é a que existe de fato então eu entender essa arquitetura concreta é fundamental né, para eu saber como que eu estou consistente com a minha arquitetura eventualmente eu tenho que evoluir o meu modelo, tenho que olhar as discrepâncias entre os dois né, e saber o que está certo e o que está errado. E daí, eu, uma vez que eu tenho alguma coisa implementada que não é aquilo que eu tinha planejado, uh, o que eu tenho que fazer é decidir, será que a minha implementação tá, evoluiu, eu esqueci de documentar a regra ou realmente a implementação está errada e eu tenho, que, eu tenho que arrumar o meu sistema. Mas daí como é que a gente faz para evitar né, que baseado numa arquitetura conceitual a gente siga isso no código? Bom, uma coisa é a gente usar as ferramentas para a gente extrair e visualizar as, as dependências, como eu já tinha comentado, uh, e daí assim eu tenho meu desenho de arquitetura e eu vou enxergar se as dependências que estão acontecendo no código estão de acordo com aquilo que eu tinha modelado. Uh, inclusive essas ferramentas elas permitem a gente customizar às vezes regras, então eu poder dizer assim, que uh, classes desse pacote não podem fazer chamadas não podem depender de classes do outro pacote daí a ferramenta lá vai gritar um alerta dizendo, ó, oh, isso aqui está errado de acordo com a regra que tu especificou Uh, então, isso, isso ajuda a gente a garantir né, que os desenvolvedores não estão uh, quebrando a arquitetura. O mesmo se faz com a própria, uh, uh, as próprias ADLs, né, que eu já tinha comentado também, architectural Description Languages. Elas permitem a gente especificar essas regras né, e existem ferramentas que permitem validar, um, uh, validar o que foi especificado com o que está implementado. Também, né, uh, com assim, a, a ideia de, de Architecture Recovery são, são as, as abordagens que normalmente olham para o código e extraem uma arquitetura. Então, se eu visualizar aquela arquitetura e ver que ela não está de acordo com o que eu planejei, também eu posso identificar problemas. E tem ainda as abordagens né, que detectam violações arquiteturais, uh, um trabalho que foi meio pioneiro nessa área, que é bem conhecido, são os chamados reflection models, uh, eles, justamente eles têm as regras né, e, e pegam o que está no código e vê quando tem uma dependência que é proibida e que aparece no código, ou uma dependência que era é obrigatória que não aparece no código, uh, e isso vai também gerar alertas. Então essas ferramentas elas servem justamente para apontar isso, mas nota que é, é, um, um problema na área de, de arquitetura é que enquanto a gente fala em, coisa, em, em questões de nível de abstração mais baixa do código e a gente tem um monte de warnings que os IDEs já colocam de forma, uh, vamos dizer, já embutida ali, a gente não precisa ficar selecionando a ferramenta para ver isso, na arquitetura não existe isso. A arquitetura depende muito da proatividade dos desenvolvedores quererem pensar na arquitetura e querer respeitar a arquitetura. Uma iniciativa mais recente para ajudar isso é o JPMS, né, que é o Java Platform uh, Module System, que ele permite, então, essa definição de módulo, porque até então, por exemplo, em Java a gente só tinha os, os pacotes, né? e daí com isso a gente pode informar o que, que a gente está exportando, o que está que visualizado, visualizável fora daquele módulo, uh, o, que, que, o que, que fica escondido. Então, foi uma iniciativa bastante legal para uh, tornar né, o, essa, essa noção de arquitetura e módulos explícito no código, né? porque é fundamental quando eu penso na arquitetura não só dizer assim, olha aqui o meu modelo que bonito, é eu olhar esse modelo e pensar como que as abstrações de módulo estão aparecendo ali então, isso é importante ser definido. Então, eu pensar como aquela arquitetura está, de fato, sendo implementada no código. Uh, porque de nada adianta você ter um modelo que não corresponde que está no código, né? Porque se eu olho o modelo, eu não vou entender o código se, se eles estiverem divergentes entre si.
0: Muito bom, muito bom. E agora, o que eu quero saber, Ingrid, é como a arquitetura do software evolui ao longo do tempo em um sistema de software.
2: Bom, eu tinha falado um pouco de, de evolução antes, né? Que, que não é uma, uma coisa que é bastante fácil. Mas, assim, a arquitetura não... É uma, assim, os sistemas evoluem, né? É inevitável. A gente sabe, né? Que requisitos mudam, mudam a toda hora, né? E, e assim, a arquitetura é importante a gente... Ahead, né? pensar lá na frente, né? porque o custo, como eu falei, da, 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 de evoluir uma arquitetura, né? mudar, por exemplo, um, o controle do fluxo, é, tem um impacto né? bastante grande no sistema. Então, né? é, é, mas se eu tiver evoluindo o meu software, é sempre importante eu pensar se eu vou precisar rever as minhas dependências, se eu preciso rever os meus módulos. Por exemplo, tem um módulo que começou a crescer muito de tamanho, e aí eu posso pensar e vejo que ele não está mais muito coeso, que ele está muito ocupado, eu posso decidir então quebrar esse módulo e rever essas dependências. Então, quando eu tiver evoluindo o sistema, é importante eu sempre estar tá refletindo sobre essas questões arquiteturais. Uh, até isso, eu, eu tenho uns trabalhos mais recentes, recentes em revisão de código, uh, isso inclusive é, é algo que a revisão de código ajuda muito, porque às vezes o desenvolvedor ali está focado em implementar aquilo que, que ele precisa fazer ou corrigir o bug, e muitas vezes os revisores de código às vezes levantam essas questões com relação a arquitetura tendo uma visão mais mais global daquilo que está sendo modificado uh, e a gente tem que cuidar muito para que a arquitetura ela não fique né é, a, planejada, a arquitetura conceitual não fique muito não fique divergente da da concreta porque se eu não estiver pensando na evolução da arquitetura ao longo do tempo eu vou ter uma evolução não organizada né que não está sendo planejada então a, a arquitetura ela pode modificar sem eu estar pensando nela, né? Porque como eu falei, né? Todo sistema tem uma arquitetura e eu começo a criar dependências, um acoplamento muito forte, né? Pela evolução do sistema e com isso vai criando-se essa divergência entre a arquitetura conceitual e concreta. E a gente não quer isso. O que a gente quer, né? Sempre quando a gente estiver mudando a arquitetura eu faça isso de uma forma consciente, né, então assim, existe uma regra básica, né, que a gente fala no desenvolvimento de software, né, que o que, que, que é o nosso trabalho como engenheiro de software? É, eu, normalmente eu tenho múltiplas formas de implementar alguma coisa. Então, sempre quando eu tenho mais de uma forma de implementar alguma coisa, eu tenho que pensar na forma que vai ter o menor custo de dar manutenção no futuro. Então, isso aí tem que ser pensado, né, é, 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 o que, que é o menor custo? Tem que pensar também nessa questão arquitetural. Então, tá sempre com a minha arquitetura modularizada né, e mantendo a separação de interesses.
1: Um ponto interessante, Ingrid, é que na arquitetura a gente tem sempre que, como você disse, né, tem que a rede, né, pensar um pouco na frente. Mas se a gente for levar em consideração algumas equipes que utilizam metodologias ágeis, a ideia é que a gente não gaste muito tempo, né, preparando coisas como documentação que a gente vai usar, mas lá na frente do projeto não gaste também tanto tempo com requisitos, né? É, como é que funciona? Tem uma tensão entre desenhar a arquitetura do sistema é, de uma maneira muito pregressa e depois a gente ter que redesenhar, é, como é que eu consigo conciliar né, a criação de uma arquitetura num time ágil?
2: Eu espero que, nesse momento, eu já tenha convencido todo mundo que a arquitetura é algo super importante. Então, um ponto é, não importa o processo, o método de desenvolvimento que eu esteja usando, sempre é importante eu ter essa concepção da arquitetura se eu estou fazendo um projeto do zero. Né? Até se a gente pegar os próprios métodos ágeis ali, uh, um, uh, alguns deles, eles têm essa, essa etapa que se chama architectural spike, que serve justamente para a concepção da arquitetura, porque é, é, eu tenho que partir de alguma organização, então, é, é, não, quando a gente pensa em metodologia, não, eu não vou estar implementando todos os requisitos do sistema, mas eu preciso ter uma visão do produto, eu vou ter lá os meus itens de backlog que podem ser revistos né, ao longo do tempo, mas eu pensar como eu vou estruturar o meu sistema tem que acontecer, porque senão né, a, a arquitetura ela é base para a gente ter uma, uma evolução organizada e principalmente em métodos ágeis, onde que os requisitos estão constantemente sendo revistos, uh, e eu vou estar evoluindo o meu sistema num passo rápido, vamos dizer assim, é importante eu ter esse norte. A arquitetura é o que vai dar um norte. E se a gente pensar, é um modelo. Eu, a gente não está dizendo que a gente vai ter que fazer um modelo para cada, cada tarefa que vai ser feita. É um modelo que vai dar esse norte para o sistema. Só que assim... A arquitetura ela tem que ser validada, né? Então assim a gente sempre sabe, né? A gente essa visão de que a gente pode fazer um projeto do software e que ele vai ser implementado tal, qual foi projetado, isso aí é meio Assim, acho que é muito raro a gente acontecer, porque tem tanto detalhe que na hora de a gente implementar, a gente sempre vê que tem alguma coisa que não tinha pensado. Uh, então, uh, acaba... Uh, a gente, o projeto e a implementação é algo que é iterativo, né? A gente vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, eu pensar na arquitetura, somente no modelo, uh, sem depois pensar em validação, não funciona muito. Então, em métodos ágeis, um, algo que é bastante interessante, é quando a gente vai priorizando meus requisitos para pensar nos primeiros requisitos que vão ser implementados, é eu pensar em requisitos complexos o suficiente para eu poder testar a minha arquitetura. Então, se eu tenho um modo de segurança, eu testar, ver como é que acontece o fluxo de segurança, se tem de auditoria, ou ver o fluxo principal do tratamento de requisição então é importante eu conceber essa arquitetura, então isso é uma coisa que eu acho que é fundamental, não é um, não é um, até em métodos ágeis, né, a gente tem essa, essa noção, né, não, não é que a gente negligencia a documentação e diz que não é importante, a gente faz a documentação que agrega valor, e um modelo arquitetural é algo que agrega muito valor, espero já ter convencido todo mundo a respeito disso. É, então, é, dada essa arquitetura que foi concebida, é importante, então, no, no, nas primeiras iterações do projeto, nos primeiros sprints, pensar em, em é, itens do backlog, né, que vão permitir a gente ter tarefas, que vão uh, permitir a gente fazer a validação da arquitetura.
0: E agora, a próxima pergunta é sobre microserviços. Então, com os recentes avanços em microserviços, eu preciso me preocupar com a arquitetura individual de um microserviço ou a preocupação é da orquestração desses serviços?
2: Bom, então, é, quando a gente fala na área de arquitetura, né? a gente tem essa uh, noção de duas visões né? o chamado architecture in the large architecture in the small. Isso existe né, mesmo antes da, da, da ideia de arquitetura de microserviços. Por exemplo, se a gente está pensando num sistema que controla um hospital, né, a gente vai ter, por exemplo, a parte de agendamento de consultas, a gente vai ter o sistema de RH, a gente vai ter o sistema de exames, a gente vai ter sistemas de prescrições de medicamentos um, e, e inúmeros módulos né, que acabam aparecendo. Então, né, quando eu estiver representando esses, esses grandes módulos, eu não vou querer saber como cada um desses subsistemas está estruturado, porque se eu colocar isso tudo no mesmo modelo, esse modelo vai ficar cheio de detalhes e eu não vou conseguir entender nada, e o objetivo do modelo né, também é comunicar, então se o modelo está muito complexo e eu não consigo entender ele, ele não serve para nada. Então, né, o architecture in the large, nesse caso, seria eu estruturar esses subsistemas e mostrar a dependência entre eles. E o architecture in the small seria, não, eu tenho o meu subsistema, né? e esse meu subsistema eu vou pensar, então, como é que ele uh, vai estar tá estruturado. Então, daí, eu, por exemplo, a equipe responsável pelo, por aquele subsistema vai ter uma arquitetura daquele sistema. Mas ela, eles têm que conhecer também o architecture the large para saber como eles se comunicam com, com os outros uh, subsistemas. Então, assim, uh, 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 esse, esse ponto né, da documentação eu, eu, eu friso bastante. A gente sempre quando faz documentação, a gente não faz documentação for the sake... Fazendo documentação. A gente tem que tá estar fazendo para algum propósito. E se eu estou querendo comunicar, eu tenho que fazer algo que, que esteja comunicando aquilo que eu quero comunicar. No caso de microserviços, a gente pode pensar justamente isso, né? Que eu tenho é, é, os, os meus microserviços podem ser submodulos no meu sistema. Eu vou ter um architecture in the large para entender como eles estão se comunicando e equipes responsáveis por cada um dos microserviços é, vão ter as arquiteturas internas daqueles micro uh, ser, uh, de, definidas para aqueles microserviços. Mas tudo depende, né, do tamanho daqueles microserviços. Se eu simplesmente peguei um sistema antes que era monolítico e coloquei cinco microserviços que são pequenos, né, que é poucas classes, ali eu preciso de uma arquitetura possivelmente não então, tudo tem que te tentar entender né, qual é o, o, o tamanho desses módulos, né? Então, se, se, se esses meus microserviços são quase do tamanho de um pacote, se eu estivesse falando no sistema monolítico ali, uh, talvez eu não precise de definir arquitetura. Então, tudo depende, né? Então, se, se meus microserviços são complexos o suficiente para precisarem de uma arquitetura, e eu saber que ele vai permanecer naquele nível de complexidade, que a gente já falou da evolução, né? Uh, então, então uh, eu posso não precisar estar tá desenhando uma arquitetura específica para aquele microserviço mas de forma geral se ele for grande o suficiente e se for evoluir Uh, de tal ponto que ele precise de uma evolução organizada, tem que pensar na arquitetura dele também. Mas é muito importante, né, quando a gente fala de arquitetura de microserviços, é ter essa, essa visão de mais alto nível, onde que eu só olho para os microserviços como uma caixa preta e entender qual é a dependência entre eles. E no caso de microserviços, é super importante a gente ter o documento arquitetural, porque uma... uma não é uma desvantagem, mas, assim, do ponto de vista de, do, de, de documentação do microserviço é que a gente tem dependências que são mais implícitas, que elas acontecem em tempo de execução. Se a gente pensar em chamadas de método, essas ferramentas que eu tinha comentado, né, que extraem as dependências, elas, com análise estática, elas, elas conseguem levantar essas dependências. E em microserviços, como a gente tem chamadas remotas, elas acontecem em tempo de execução. Então, a, a gente não sabe, né? Porque qual serviço que a gente está chamando, fazendo análise estática de código. Então, é mais importante ainda ter essa documentação arquitetural em microserviços, porque essas dependências implícitas precisam ser conhecidas.
0: você tem também alguns trabalhos recentes sobre abordagens de caching no nível da aplicação. Então, antes de tudo, você pode explicar para gente o que, é que são essas abordagens de caching e como elas funcionam?
2: Então, é, primeira coisa, né? antes da gente falar de caching a nível de aplicação, né? o que é caching? Né? A gente está acostumado, né? todo mundo já deve ter ouvido falar de é, por exemplo, cache na, na, nas memó na memória, né, que a gente tem no computador. Então, essencialmente, a ideia de caching é que a gente vai armazenar um dado em algum local, um dado qualquer, né, em algum local que possa ser, onde que ele possa ser acessado mais rapidamente do que no local original para ser usado no futuro. Tá? Então, essa é uma, uma definição mais abstrata. Então, a, instanciando isso, por exemplo, o exemplo da memória, Uh, então, o que, que acontece? A gente tem uma memória grande, né, que demora mais para ser consultada. Eu tenho uma cache, que ela demora menos para ser, uh, ser consultada, mas ela é menor. Né? Então, é, elementos que, por exemplo, são frequentemente acessados, eu posso trazer para cache. Então, é mais rápido eu acessar esse dado da cache do que ir lá na memória buscar. Outro exemplo né, é para evitar a recomputação, tá? onde que, é, eu tenho, por exemplo, alguma coisa que foi computada, então requer, requer tempo para ser computada, né? Vamos supor, demora 10 segundos para ser computada, e, eu não que... e é uma coisa que é frequentemente computada da mesma forma, tem as mesmas entradas e gera a mesma saída. Então, em vez de ficar computando n vezes, o que eu posso fazer é computar uma vez, guardar de alguma forma esse dado na cache, né, e uh, eu, eu ganho tempo evitando a recomputação. Ou também, né, é, isso acontece nos sistemas que é evitar chamadas externas. Então a gente sabe que normalmente quando eu saio das fronteiras do meu sistema, por exemplo, eu acesso um banco de dados, ou tenho uma comunicação remota, eu tenho uma latência ali. Então, também eu posso colocar esse dado né, dentro dos limites da minha aplicação se eu sei que ele não vai ser mudado né, para o mesmo input, eu gero o mesmo output e daí, em vez de ter que fazer essa chamada externa, eu uso aquilo que está dentro da cache. Então, essa definição do, 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 da, da, de cache né, é que a gente vai colocar esse dado num local que ele pode ser acessado mais rapidamente que no local original aí vem um ponto importante é para ser usado no futuro porque não adianta nada eu levar algo para cache se eu não vou reutilizar ele depois então para isso eu tenho que ter algum conhecimento sobre o uso daquele dado eu preciso ter alguma informação que me diga o potencialmente esse dado aqui vai ser reutilizado no futuro porque se eu simplesmente colocar elementos na cache para não reusar ele acaba que eu estou degradando a performance, porque gerenciar a cache, trazer elementos para a cache, tirar elementos da cache, invalidar elementos quando eles foram atualizados no local original, isso tudo tem um custo computacional. Então, se eu não tiver reuso do, daquela, daquela computação, eu não vou ter uma melhoria de performance. Uh, então, essencialmente, uh, é isso a ideia de caching em diferentes níveis. Aí, falando do, do caching a nível de aplicação, a gente... É... Caching já existe na computação há muito tempo, né? Nas arquiteturas de computadores isso é largamente presente, né? Também aplicações web, a gente tem os próprios proxy servers, né, que eles vão uh, até as páginas estáticas, normalmente nunca a gente vai no servidor, acaba parando ali no proxy server, uh, e esses tipos de cache eles são uh, chamados transparentes, porque o desenvolvedor que está implementando a aplicação, é, ele não vai uh, enxergar, né, ele não vai nem saber que está acontecendo caching ali. Agora, nos sistemas atuais, né, a gente cada vez mais tem requisitos uh, relacionados à performance aumentando, né? performance e escalabilidade. Então, o caching a nível de aplicação é o caching que o desenvolvedor manualmente ele vai implementar. Então, é o desenvolvedor, por exemplo, detectar que um método que normalmente gera um, gera o mesmo output para inputs frequentes. Então, por exemplo, assim, eu estou numa rede social e fiz um tweet e aquele tweet, assim, nem todo mundo edita, mas a gente vai ter um monte de gente lendo aquele tweet, então aquele tweet ele pode ir para cache, e daí o que, em vez de fazer o método, em vez de ir buscar no banco de dados, ele pode trazer aquele tweet da cache, que é um tweet recente, os tweets antigos eles vão estar tá lá na, na base de dados e precisam ser consultados, mas aqueles que, que aconteceram faz pouco, eles vão ser largamente disseminados. Então, eu coloco na cache. Só que, infelizmente, isso aí uh, não é automatizado, que nem, que nem os outros níveis de cache, e acaba que os desenvolvedores implementam na mão. Então, de uma forma totalmente informal, é dizer, application level caching é o caching que os desenvolvedores implementam na mão no meio do código da de aplicação deles.
0: Então, Ingrid, qual é a relação de caching com a arquitetura de um software? Bom,
2: é, então eu expliquei o que é cache, né? E a gente estava falando sobre arquitetura. Essencialmente, né, essa ideia do uso de application level caching está relacionado com o endereçamento de um requisito de performance. Então, quando eu estiver pensando numa aplicação, eu não vou dizer assim, eu quero usar application level cache. Não, eu vou partir de um requisito de performance. Então, eu estou concebendo uma arquitetura e vou pensar, eu preciso endereçar performance, performance é crucial nesse sistema. E aí, application level caching acaba surgindo como uma alternativa. É uma, a gente pensa na arquitetura e diz, ó, oh, nesse meu sistema aqui, eu vou estar utilizando então application level caching, porque aqui eu tenho vários métodos que, que atendem essas, essas é, características necessárias para poder usar application level caching, uh, e daí então eu, uh, isso aí então tem que ser pensado na, na arquitetura. Até né, isso, o application level caching é um problema, porque eu tinha dito da separação de interesses na arquitetura, mas um grande desafio do Application Level Caching é que ele é um cross-cutting concern, porque ele está espalhado na arquitetura. Então, eu, tenho que, eu vou ter métodos espalhados no meu sistema e eles vão ter o Application Level Cache implementados lá no seu interior. Né? E o que, que significa implementar o Application Level Cache? Eu tenho um método que recebe uma entrada. Quais são as primeiras linhas de código do método? É, se aquela entrada está na cache, eu retorno o que está dentro da cache, else, computa e bota na cache e dá o retorno e isso vai estar em vários métodos assim. Isso ainda é um desafio, é um dos grandes desafios uh, de Application Level Caching, que é essa questão de manutenibilidade. Uh, a gente tem algum apoio ferramental, então existem algumas ferramentas que servem de componentes de cache, porque às vezes a gente pode implementar até o componente de cache na mão, uh, então a gente tem o eCache, Memcache, Redis, Caffeine, uh, que são uh, ferramentas que podem ser incorporadas como, como componentes de cache, Uh, e mais recentemente, né, que é aí que vem os meus trabalhos e também existem uh, uh, alguns outros, uh, o meu, no caso, estou tô trabalhando com dois alunos, né, o, o Johnny Metz, que trabalhou nisso, e o, um, e o Romulo Meloca, uh, então a gente tem abordagens nessa linha e também tem o Memoisit, que é um grupo de pesquisadores uh, da Europa. E, e essas abordagens, elas tornam o Application Level caching mais transparente, então elas buscam fazer, por exemplo, a invalidação de elementos da cache. Então, se eu mudei o dado na fonte, é, ele detectar a quando eu tenho que invalidar um elemento na cache. Esses dois trabalhos que eu comentei, tanto o meu como o Memoizit, eles servem para fazer recomendações de elementos para colocar na cache. Então, no caso do nosso, a gente busca fazer um sistema autoadaptativo, então que de forma transparente a cache é gerenciada pelo desenvolvedor. Mas eu já adianto, né? Assim mesmo, ah, assim. É, a gente tem essa abordagem que a ambição é automatizar completamente. É, ainda é bastante difícil a gente tomar decisões de cache e ainda requer bastante input manual para estar tá tomando decisões de gerenciando a, a cache.
1: Do ponto de vista de implementação, parece que é muito simples implementar. Né? Faz um if else, se tiver o dado no banco, eu tiro o dado na cash, eu retorno, se não tiver, eu faço operação e boto na minha cash no meu banco. É, mas a, me parece que a dificuldade é entender quando eu devo fazer, aonde eu devo fazer, fazer. Como é que eu encontro esses locais de otimização no meu sistema? Novamente, tem algum ferramental, tem algum inter que possa apontar? Olha, faz cache dessa parte aqui que dá mais trabalho, faz cache dessa parte aqui que é mais acessada. Qual que é o trade-off aqui a gente escolher o local de encontrar é, oportunidades de caching?
2: Como tu falou, uma das grande, um dos grandes desafios de application level caching é a gente decidir o que, que a gente vai cachear. Né? Mas a, a implementação não é tão trivial assim porque que a gente tem decisões a serem tomadas. Uh, então, assim, eu vou responder essa pergunta de forma mais abrangente, falando das diferentes tarefas né, que, que, que requerem, a, 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 quando a gente adota, uh, que precisam ser executadas quando a gente adota uma abordagem de cache. Então, o primeiro é o ponto que tu comentou, que é o decidir o que, que eu vou cachear. Para eu decidir o que eu vou cachear, tem duas coisas que têm que ser pensadas. Um, faz sentido eu posso cachear isso aqui ou não? Né? E o que, que é o posso cachear? Eu preciso, por exemplo, falando de métodos, eu preciso um método que, para os mesmos inputs, eu tenho o mesmo output, por um tempo determinado ao menos. Porque daí o que acontece é que, dentro daquela janela de tempo, eu vou ter né, o, o reuso daquela computação. E fora isso, dentro daquele, daquele método, não podem haver operações, por exemplo, de escrita, que eu não posso... Uh, esquipar, eu não posso passar por elas, então eu tenho que, para eu poder cachear o método, ele pro mesmo output tem que gerar, gerar o mesmo output, pelo menos por uma janela de tempo, para aquele dado poder ser reutilizado. Então, usando o mesmo exemplo do, do tweet que eu falei, a gente sabe que, né, um tweet pode ser editado, e se ele for editado, né, dado um input, o ID daquele tweet, o, 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 prova, muitas vezes o, o, o resultado, né, a leitura daquele tweet vai ser o mesmo, mas se a gente editar não vai ser, mas pelo menos durante uma janela aquilo vai poder ser reutilizado, então primeiro tem que olhar o que, que é possível de cachear, a segunda coisa é o entender aonde vale a pena cachear porque se eu tenho um método que ele é muito simples e que não tem custo para ser executado, eu adicionar as linhas para o gerenciamento de cache, por exemplo, if está na cache, retorno está na cache, só isso aí tem um custo. Então, se algo não, não é muito chamado ou tem um custo muito baixo, né, então não vale a pena cachear ali. Então, eu tenho que olhar para esses dois aspectos, é o que pode ser cacheado e o que vale a pena ser cacheado. E para determinar o que vale a pena ser cacheado, a gente... Uh, uh, existem diferentes critérios, mas os dois que eu digo que são os principais é uma a frequência, que eu chamo alguma coisa. Então, por exemplo, um método que é muito chamado com os mesmos inputs gerando o mesmo output. E o segundo é o tempo de computação. Então, às vezes, algo pode não ser muito frequente, mas demora muito a ser computado. Então, a gente usa, às vezes, justamente a métrica é a multiplicação disso, né? Então, o número de vezes que é chamado vezes o tempo de execução. Isso vai me dar qual é o tempo que eu estou economizando ao colocar elementos que estão na cache. Nessa linha, né, para ajudar isso, tem até um artigo... Que eu tinha comentado, né? O Johnny Mertz trabalhou nisso, é um artigo do Transaction um Software Engineering, onde que a gente viu é, diferentes aplicações e, e tentou entender como é que os desenvolvedores é, decidem o que, que vão caixar ou não, e a gente, um dos padrões que a gente derivou que a gente chama de Cachability Pattern, que tem sete critérios que ajudam a decidir, então, é, se algo deve ser caixado ou não. E para avaliar, né, se aquilo valeu a pena ou não, né, a gente tem as métricas relacionadas com o caching para ver se aquele aquilo que eu tô aonde que eu tô colocando o cache tá me trazendo ganhos. Então a gente normalmente avalia, uh, tem diferentes métricas, mas duas que são muito usadas é o hit rate, né? Número de hits que eu vou ter para aquele elemento que foi colocado na cache com relação aos mísseis de quando ele não estava presente e o throughput, porque é o que a gente quer aumentar a performance da aplicação. E isso, né, é, é pensando tudo de forma manual, mas como eu comentei, né, tanto essa a, a, a gente tem a abordagem PL Cache que foi baseada nesse padrão que eu comentei e também o Memoizit, que são ferramentas que servem para recomendar, então, para os desenvolvedores pontos a serem cacheados. Só que na, na, na nossa própria abordagem, que é uma abordagem automatizada, a gente não consegue decidir quais uh, métodos não podem ser cacheados, porque geraria um bug se fossem cacheados. Então, a gente assume que o desenvolvedor vai indicar né, esse método aqui, é uncacheable. Então, automatizar completamente a gente ainda não consegue. Tá? E essas ferramentas, elas existem tanto para cache como outros problemas de performance. Outro problema de performance comum é o chamado memory bloat, que é quando a gente instancia muitos objetos, né? a memória fica cheia de objetos que são muito instanciadas, então a gente tem várias ferramentas para endereçar diferentes problemas de performance. Né? E, todos eles são trabalhos acadêmicos mais recentes, né? mas é, é, as ideias vão amadurecendo e, né? e cada vez mais a gente tem ferramentas mais robustas para auxiliar nesse processo. Mas falando né, não, não, que a tarefa não é só decidir o que vai cachear, né? outra questão que é muito importante é decidir como implementar então assim, não é tão pode ser simples como, como eu tinha comentado, né, e se tá na cache, devolve que tá na cache se não computa, uh, só que a gente pode implementar isso de diferentes formas, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma um, um pattern, né uma, uma expressão regular que a gente montou e ela vai ser bastante utilizada, então em vez de Computar aquela expressão regular, a gente retorna ela. Só que normalmente é só uma expressão regular, a gente sabe que não vai ter muitas expressões regulares. Então a gente pode colocar uma variável única na classe, uma variável estática, e usar aquilo como uma variável para armazenar, armazenar aquela expressão regular e aquilo vai ser uh, a nossa cache. Então ter uma variável estática numa classe é uma forma de eu estar implementando a cache. Também eu posso usar hash maps. Né? então o um map dentro da classe ou uma hash map global, ou como eu comentei, a gente tem esses componentes de cache que daí um, eles nos auxiliam nisso, né, até inclusive tem uh, alguns, algumas tecnologias para implementar cache que a gente pode colocar num método arroba cacheable, né, e, e daí uh, não precisa fazer mais nada. Uh, e fora isso, a implementação da cache não é limitada, a gente tá uh, vendo se está na cache retornando o que tá na cache, porque além de cachear, a gente tem que determinar o chamado time to leave. O time to leave é quanto tempo o elemento vai ficar dentro da cache. Uh, então, assim, ah, esse elemento aqui, né, ele, ele normalmente é usado por 30 segundos e depois não é usado mais. Então, eu posso botar um time to leave que depois de 30 segundos aquele elemento vai sair da cache. Outra coisa é o tamanho do, da cache. Normalmente, quanto maior, melhor, né? Que a gente tem mais tamanho, mas a gente sabe que espaço é algo limitado. E também existem outras questões, né? Como, por exemplo, a chamada política de replacement. Então, quando a minha cache está cheia, o que, que eu faço? Uh, a gente tem as políticas, por exemplo, LRU, que é Less Recently Used, LFU, que é Least Frequently Used, que é para determinar quais elementos eu vou tirar da cache quando eu preciso colocar um novo elemento na cache e a minha cache não, não tem mais tamanho então eu decidir como implementar não é limitado a essa implementação de recuperar o elemento na cache, mas como também de definir a configuração da cache e a outra coisa é eu tenho que pensar como manter a consistência por exemplo, no caso uh, que eu dei exemplo do tweet né? então a gente tem lá o método que lê o tweet mas a gente tem um método lá que vai fazer edição daquele tweet então, quando eu editar o tweet, talvez eu queira é, invalidar aquele tweet que está na cache. Então, a, a gente tem que então, uma, ir lá na cache e dizer, ó, oh, isso aqui não é mais válido. Ou, por exemplo, se eu tem uma query que está na cache. Então, isso é bastante difícil, às vezes. A gente, baseado naquela query, saber todos os elementos né, que são retornados na, naquela query. E daí, se eu mudo algum daqueles elementos, daí eu sou obrigada a invalidar a cache. Então, manter a consistência é algo bastante difícil também. Aqui também existem abordagens que servem justamente para gerenciar essa consistência automaticamente. Uma alternativa é ter um trade-off do, do freshness e, uh, e ter Stale Data. Né? O que é o freshness? O freshness, eu sempre quero dar, ter o dado totalmente atualizado. E, e eu permitir Stale Data, é, em alguns casos, eu posso permitir que o dado que esteja sendo retornado ele não está completamente atualizado. Por exemplo, um tweet. Pode ser que seja muito custoso eu ter que invalidar os, element os elementos na cache quando eu estou falando de tweets. Então, o que eu posso fazer, quando eu tá, é, eu posso determinar o time to leave, e daí eu digo que durante 30 segundos eu admito que aquele tweet ele pode estar tá desatualizado, né? Se tem é stay or date. E daí eu não me preocupo com invalidação. Então são tudo decisões que a gente tem que fazer com relação a cache. Então vocês veem que não é nem um pouquinho trivial, né? Então o ganho performance, mas é um, um desafio fazer isso. E por fim, né? Algo que deixa ainda mais difícil isso tudo, né? Fiz lá todas essas decisões, cachei tudo. Só que o upload de aplicações não é, não é algo estático, é uma coisa que evolui ao longo do tempo. Então, esse ciclo né, de decisão do que cachear tem que ser uma coisa constante. Né? Então, até a nossa ideia da auto otimização, da otimização né, do sistema autoadaptativo é justamente eu estar monitorando os ciclos do sistema para decidir dinamicamente o que cachear. Mas os desenvolvedores que não tem uma abordagem automatizada têm que, na mão, estar tá sempre revendo, então, as decisões com relação a cache. Essa essa introdução que eu dei, até que se, se alguém tiver mais interesse, tem um artigo que a gente teve aceito uh, no IEEE Software, um artigo uh, desses mais de introdução mesmo, uh, e que ele traz justamente uma visão geral dessas tarefas relacionadas com o um Application Level Caching.
1: Fui falar que era trivial, levei uma aula de caching aqui. Mas é Ingrid... Muitas dessas abordagens de caching me parece que são primas ali de umas abordagens de caching de compiladores, né? O LRU, o LFU, são coisas que a gente já conhece, são constantemente implementados né, em compiladores. E aí uma coisa que eu fiquei em mente é, existem diferenças de implementação de caching dependendo do tipo da aplicação? Né? Eu vi que você tem dois trabalhos sobre isso, um sobre application level caching na, em aplicações web e outro em cache em smart gateways, né? tem alguma diferença entre esse tipos de abordagens em cenários distintos? Né? É, dá para reaproveitar algum tipo de código, fazer um copy and paste aqui, so, de, é, solução genérica de caching de aplicações de alto nível?
2: Bom, é, essencialmente, né, tudo, é, quando é caching, tudo é caching. Né? Então, os princípios são, são os mesmos. A gente vai estar tá colocando o dado no local mais fácil de acessar, e sempre a gente tem esse ciclo, né? Se está na cache, devolve da cache. Se não, computa e traz para cache. No application level cache, às vezes a gente pode até decidir a admissão, né? Se eu vou colocar na cache ou não, porque normalmente as outras abordagens que são transparentes, elas sempre trazem para cache. Então, essencialmente é, é, é similar, tá? Então, tanto por exemplo no caso do, da, das aplicações web, como também nos no smart gateways. Só que no caso ali a motivação é diferente. Então, no, nas aplicações web, pelo menos que nas aplicações que a gente utilizou em todos os experimentos, a ideia sempre era evitar recomputação ou evitar sair das fronteiras da aplicação, então acessar banco de dados ou fazer uma chamada remota né então é ganhar tempo justamente e uh, no, no caso dos Smart Gateways, que isso aí foi num projeto que a gente teve cooperação com a Universidade de Grenoble que eles tinham é, um sistema chamado iCasa que é de internet é of Things, né, dentro do, de uma casa inteligente, é, ali era não somente evitar essa latência de comunicação, quando a gente tem comunicação remota, como também evitar gasto de energia e resiliência. Então, às vezes, se eu vou estar consultando dados de um sensor, de um sensor muito frequentemente, eu estou gastando energia. E também, se existe alguma falha de comunicação, se eu tenho algum elemento na cache, às vezes eu posso utilizar ele, né, sabendo que ele pode estar tá um pouco desatualizado. Então, a motivação é um pouco diferente. Então, como eu falei, é, é, é tudo cache, né, mas o porquê eu estou usando aqui tem diferentes motivos. Até se a gente for falar com o pessoal de arquitetura de computadores, até eu falei da recomputação, às vezes o termo de, que é usado para recomputação é, é memoization. Até a, a outra abordagem que eu comentei, que era o memoizit, ele vem justamente do memoization, que é, é evitar a recomputação, enquanto que cache na arquitetura de computadores é mais o que a gente a gente conhece, né, do, do componente ali que vai ter de cache. E assim, com relação à, à, à implementação disso, tudo depende como o cache foi implementado. Como eu falei, a gente tem várias alternativas, eu posso colocar uma variável estática, eu posso colocar um hash map. Uh, então, normalmente, o que a gente reusa mais é, são ou as ferramentas prontas com os componentes né, de cache, então, se eu implementei um componente de cache na mão, eu posso reutilizar ele ou essas abordagens, como eu falei, o Caffeine, o Redis. Redis, então é, a gente pode reutilizar eles e tem essas abordagens que eu falei, que, que, que são é, abordagens que ah, foram publicadas, né? Abordagens acadêmicas, algumas têm a sua implementação disponível, e daí às vezes a gente pode usar um, uma anotação, alguma coisa nessa
0: linha.
1: a gente está caminhando para o final do episódio. Eu acho que hoje eu aprendi bastante sobre caching e arquitetura de maneira geral. E antes de encerrar, eu queria só saber se você tem alguma recomendação para os nossos ouvintes, seja de material de leitura, você citou vários artigos interessantes que a gente vai linkar aqui no episódio. Mas você tem algum livro, algum outro episódio de podcast que você queria compartilhar com os ouvintes?
2: Ensino disciplinas de engenharia de software no na graduação e uma grande dificuldade que a gente tem né, é como os alunos ainda normalmente não têm experiências com sistemas muito grandes, eles não conseguem enxergar muito Uh, o benefício da gente estar tá falando de arquitetura, do princípio de modularização, do princípio de separação de interesses. E um grande desafio que a gente tem hoje em dia é que existem muitas tecnologias que a gente tem que aprender, se a gente for trabalhar na indústria, né? Então, tem muitos frameworks, e todas elas hora estão surgindo novos frameworks, novas bibliotecas, e acho que também Todo mundo, assim, fica feliz quando a gente faz um projeto no GitHub e, e ele se torna bastante popular, com bastante forks. Então, as pessoas têm motivação de inovar e trazer novas tecnologias. Só que o que acontece, né, é que a gente tem que aprender tudo isso. E existe uma pressão constante para o aprendizado. Então, é, é, assim, o, o, a minha indicação, né, é... Ok, tecnologias é importante porque a gente vai utilizar elas, a gente não quer reinventar a roda, mas, por favor, não negligencie esses princípios básicos de engenharia de software. Se a gente pegar artigos da década de 70 do David Parnas, falando sobre modularização, a gente lê e a gente vê que os problemas ainda existem. Né? Essa questão de baixo acoplamento, alta coesão. Tem um projeto que eu estou fazendo atualmente. É, não tem a ver com o que a gente está falando aqui sobre uh, software login, e a gente está analisando vários sistemas, é incrível como os sistemas têm business dentro de, da parte de view, métodos gigantescos, porque as coisas vão crescendo e, e, e a evolução acaba ficando desorganizada. Na minha visão, né, a gente, se a gente pensar, nós que somos profissionais de software, é nossa obrigação fazer o que a gente faz com qualidade, né? Então, se a gente pensa em qualquer profissão que existe, quando eu vou, por exemplo, no médico, eu não chego no médico e digo ó, oh, médico, por favor, faz o teu trabalho direito da melhor... usando as melhores práticas. A gente não fala isso, a gente já espera isso. Né? Se eu contrato uh, um arquiteto, também. Então, nós, como engenheiros de software, a gente tem essa responsabilidade de estar tá fazendo o sistema com qualidade. É, eu entendo que hoje em dia a gente tem bastante pressão, né? Os requisitos estão constantemente mudando, né? Mas uh, se a gente não fizer esse esforço, né, acaba que nós desenvolvedores de software que, tem que, que vamos estar apagando fogo no futuro. Então, assim, a, a minha grande indicação é, olha os livros Uh, e até mesmo a gente tem vários vídeos no YouTube falando sobre princípios mais básicos uh, de engenharia de software e eu digo olha, eles são importantíssimos e, e eles né, eles, são, eles não, não têm data de expiração, é, como eu falei esses artigos do David Parnas da década de 70, né, eles fazem todo sentido hoje em dia e podem ser aplicados uh, no nosso dia a dia para a gente ter menos dor de cabeça ao evoluir uh, o sistema.
0: vamos a nossa pergunta final para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software?
2: Bom, essa aí é uma pergunta difícil, né? É, até se a gente pensar né? é interessante ver o podcast no futuro para ver, pra ver como, como as coisas evoluem é, mas na minha visão é o seguinte, hoje a gente vê, né, eu acabei de comentar das tecnologias, né, a gente tem cada vez, não é só tecnologia, é conhecimento especializado agora com esse boom de machine learning, né? assim, não é só aprender tecnologia a gente ir lá aprender TensorFlow, Keras e usar a Weka, scikit Learn, não é só isso, não é chamar uma API, a gente saber o que está que acontecendo, porque se a gente está chamando às vezes algum algoritmo, a gente tem que tem que otimizar os hiperparâmetros, saber como é que aquilo funciona, né? saber também é, interpretar aqueles dados, um, então é um conhecimento muito, muito especializado. Uh, e não só isso, a gente acabou de falar de application level caching, performance é algo também que também cada vez mais a gente tem que levar em consideração. Tem uma, uma palestra muito boa uh, que eu vi, que é o, o The Resurgence of uh, Software Performance, justamente trazendo é, essa, essa noção de que é, é, a lei de a, a Moore, né, que é aquela de que o processamento de computadores vai crescer exponencialmente a cada... A, a cada dois anos, né, é, e, e que o custo vai diminuir, não, assim, morreu, né? É, porque a gente não consegue mais colocar mais transistores no mesmo espaço, ou seja, melhorar a capacidade do sistema. A, o engenheiro de software estava muito acostumado, né, que que performance não era algo tão importante, porque bota mais memória, bota mais processador, né, e as coisas escalam. Mas a gente está chegando num, num, num limite. E também, né, hoje em dia, como muito, muitas aplicações estão rodando na nuvem, a gente tem a questão do custo também. né Então, a questão de custo de estar pagando para aquelas aplicações estarem lá na nuvem. Uh, então, performance é importante, as questões de machine learning é importante, são importantes, é, segurança também, principalmente cada vez mais os sistemas estão mais distribuídos, com internet das coisas por aí, né então, assim... A uh, internet das coisas, se a gente não colocar segurança, a gente pode ter ataque do DOS, né? Of, tribute, tribute of Service, né? Uh, podem ser facilmente feitos, né? A gente pega 500 mil câmeras por aí, invade elas e faz ataque do DOS. Então, a gente tem muito conhecimento especializado. Hoje em dia, está tudo sendo colocado, na, muitas vezes, na, na, nas costas do engenheiro de software em geral, né? E está todo mundo muito cansado porque tem que aprender isso tudo para ontem, né? E todas as tecnologias. Eu não sei se no futuro a gente, o que a gente vai ter é um desmemoramento disso com diferentes cursos, né? Antigamente a gente só tinha ciência da computação, vem engenharia da computação, agora a gente tem curso de engenharia de software, agora tem umas universidades fazendo curso de IA, né? De inteligência artificial. Então, quem sabe, a gente não vai ter né, justamente um desmembramento, porque a gente vai ter esses conhecimentos especializados. Só que quem é que liga isso tudo? Quem liga isso tudo é o engenheiro de software. Então, a gente tem que ter uma visão global, né? então a gente tem que ter a dificuldade... Uh, entender a dificuldade desses diferentes contextos e saber como orquestrar tudo isso e permitir que as pessoas se conversem, né? Então, para mim, a grande fronteira da engenharia de software é justamente isso, é olhar para esse mundo complexo que a gente está tendo hoje, uh, e pensar como a gente vai construir sistemas com alta qualidade, não só com modularização, código de qualidade, mas também bugs, uh, e pensando que esses sistemas que a gente está fazendo hoje em dia, né a gente tem muitas tecnologias, isso aí vai ser sistema legado no futuro. Hoje em dia um desenvolvedor COBOL ganha muito dinheiro porque a gente não tem desenvolvedores COBOL. Agora hoje a gente tem muito mais mais tecnologias e que daqui todo daqui no, um tempo todas elas vão ser legadas. A gente vai ter que saber elas e mais as do futuro então é tudo muito desafio então o engenheiro de software eu vejo que vai talvez, né, a grande fronteira conseguir olhar pro todo e saber como isso vai orquestrar, e a engenharia de software ela não é uma área que é totalmente hard, né, a gente falou bastante de código, essas coisas, a engenharia de software também tem o seu lado soft, né então a gente fala, por exemplo, de fatores humanos, também questões de liderança, com a questão dos gerenciamentos da equipe, né, a parte de gerenciamento de projetos faz parte da engenharia de software, então se a gente vai ter equipes com conhecimento especializado, segurança, performance, machine learning. pessoas envolvidas no domínio, os engenheiros de software têm que ser responsáveis por permitir todo mundo que se converse, né? A gente vai ter levantamento de requisitos, precisa pensar, né, que todo mundo está falando a mesma língua. Então, para mim, a grande fronteira de engenheiro de software é conseguir saber abstrair e saber orquestrar o sistema como um todo e gerenciar as equipes com conhecimento especializado. E talvez Direcionar né, justamente essa, essa noção de que a gente precisa de equipes com diferentes é, conhecimentos para atacar os diferentes consanos nos projetos. Então,
0: muito obrigado. Em nome aqui de toda a equipe do Fronteiras de Engenharia de Software, foi um prazer conversar com você. E um grande abraço, Ingrid. Não sei se o Gustavo quer falar alguma coisa para finalizar também. Queria agradecer só novamente. Ingrid por compartilhar toda essa experiência
1: conhecimento sobre arquitetura e compartilhar sobre caching, acho que foi um episódio super interessante e aí eu agradeço novamente e a gente se encontra em algum outro episódio do Fronteiras da Engenharia de Software.
2: Muito obrigada sim, agradeço novamente o convite e quem tiver interesse né, discutir alguma coisa né, pode procurar no Google, me mandar um e-mail, às vezes eu posso demorar um pouco para responder, mas eu sempre respondo ah, valeu aí, pra, pra, uh, obrigado para toda a equipe, né? e vocês estão de parabéns por todo, todo o trabalho que tem feito.
1: Obrigado. Obrigado, Ingrid. Valeu.
0: Obrigado por escutar o Fronteiras da Engenharia de Software. Nossa equipe é formada por Marcela dos Santos, Leonardo Fernandes, Gustavo Pinto, Fábio Petrilo, Danilo Monteiro e Adolfo Neto. Sou eu. Estamos no Twitter e no Instagram como FronteirasES. Até o próximo episódio. Abraço!
1: Esse podcast foi editado pela produtora Reis. Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Emílias Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!